1: Các bạn thân mến, Li xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020, tức ngày 5 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Sau đây Hailey xin mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục tư kính sinh hoạt, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần và trước hết là tin tóm lược. Trạm phục vụ gia đình di dân mới ở khu vực Bát Lý do người Việt thành lập đã chính thức khai trương vào ngày 16 tháng 8. Đại hội thể thao sẽ được tổ chức tại Kim Môn vào tháng 9. Theo nghiên cứu khó cứu vãn băng tan ở đảo Greenland, e rằng mực nước biển toàn cầu sẽ tăng lên 6 m biến thức ăn thừa thành phân bón trồng hoa. theo trung tâm chỉ huy và phòng chống dịch bệnh, mở cửa cho học sinh sinh viên nước ngoài và Trung Quốc nhập cảnh, nhưng sau khi cách ly vẫn phải tiếp nhận xét nghiệm PCR. lương cơ bản của Đài Loan có biên độ tăng nhẹ. tổng thống kỳ vọng doanh nghiệp cùng chung tay thúc đẩy tăng cơ hội việc làm trong nước. Các bạn thân mến, và bây giờ, hãy Ly xin các bạn đến với
2: nội dung cụ thể của phần điểm tin quan trọng trong tuần. Trạm phục vụ quan tâm gia đình di dân mới ở khu vực Bali được thành lập bởi Võ Thị Phương Hằng, người sáng lập Hội quan tâm di dân mới ở khu vực Lì để chính thức khai trương vào ngày 16 tháng 8. Bà Võ Thị Phương Hằng cho biết, Mục đích thành lập của trạm phục vụ là để hỗ trợ di dân mới tại khu vực Bali có thể thích nghi cuộc sống ở Đài Loan. Đối tượng phục vụ không chỉ có di dân mới ở khu vực Bali mà còn bao gồm tất cả di dân mới ở thành phố Tân Đài Bắc. Trong buổi lễ khai trương có sự hiện diện của quan chức Cục Giáo dục, Cục Xã hội và trạm phục vụ của Sở Di dân thành phố Tân Đài Bắc, cũng như một số hiệu trưởng trường tiểu học và ủy viên lập pháp v.v. Ngoài ra còn có sự tham gia của di dân mới người Việt Nam. Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Trung Quốc. Lúc phát biểu, người chủ tập nhóm tư vấn ngôn ngữ di dân mới thành phố Tân Đài Bắc cho biết, trong những năm trở lại đây, cô giáo vợ thị phương Hằng đã đóng góp rất nhiều để cho hội di dân mới ngày càng lớn mạnh và mong hội có thể giúp đỡ càng nhiều di dân mới hơn. Chuyên viên của trạm phục vụ thành phố Tân Đài Bắc thuộc sự di dân cho hay, Trước đây trạm phục vụ cũng đã thường xuyên tương tác với Hội quan tâm di dân mới lì Bây giờ lại thành lập trạm phục vụ thì sẽ có nhiều nguồn lực hơn để phục vụ cộng đồng di dân mới. Nhiều khi nhân viên và nguồn lực của chính phủ là không thể đi sâu vào ngõ ngách của đời sống. Có sự thành lập của trạm phục vụ thì có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của cộng đồng di dân mới và trực tiếp giúp đỡ họ, nhất là có một số di dân mới khi gặp phải vấn đề gì đó mà không biết phải làm sao giải quyết. Cô giáo võ Thị Phương Hằng với ưu thế về ngôn ngữ và sự thân thiện của mình có thể giúp họ kịp thời giải quyết vấn đề bà võ dị phương hành cho hay bà hy vọng thông qua sự phục vụ không ngừng nghỉ để nâng cao chất lượng cuộc sống của di dân mới hôm nay có thể thành lập trạm phục vụ quan tâm gia đình di dân mới là cũng nhờ công lao của giám đốc trung tâm phục vụ gia đình di dân mới Tâm trung thuộc cục xã hội thành phố tân đài bắc giám đốc đã khích lệ bà thực hiện kế hoạch thành lập trung tâm phục vụ này Du lịch tại các hòn đảo ngoài khơi Đài Loan đã trở nên nóng bỏng. Đại hội thể thao tại hòn đảo ngoài khơi 2 năm tổ chức một lần, được bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Năm nay sẽ do huyện Liên Giang tổ chức, huyện trưởng huyện Liên Giang Lưu Tăng Ứng và huyện trưởng huyện Kim Môn Dương Trấn Ngô đặc biệt đáp máy bay đến Đài Bắc, tuyên bố chính thức khởi động sự kiện thể thao tại hòn đảo ngoài khơi lớn nhất của Đài Loan. Thông Từng Bích Được sân là địa trung hải mà tổ, được chọn làm nơi thi cầu ca đá là cuộc thi rất thiêm thấy. Đơn vị tổ chức khi vọng giới trẻ đang làm việc ở Đài Loan có thể về nhà, chứng kiến sự kiện thể thao của Kim Môn, mà tổ và Bành Hồ. Mùa hè ở Mạ Tổ, chúng ta ghé thăm nước mắt xanh. Mùa thu ở Mạ Tổ, chúng ta đi tìm gió và mặt trời. Đại hội thể thao tại hòn đảo ngoài khơi Đài Loan, hai năm tổ chức một lần, sẽ được diễn ra tại Mạ Tổ vào ngày 18 tháng 9 tới ngày 20 tháng 9. Huyền trưởng huyện Liên Giang, Lưu Tăng ứng và huyền trưởng huyện Kim Môn, Dương Trấn Ngô, đặc biệt đến Đài Bắc để mời mọi người đến Mạ Tổ tham gia đại hội thể thao, gồm các cuộc thi đấu, bóng mềm ném chậm, phi tiêu v.v. V. Địa Trung Hải Mà Tổ được chọn làm nơi tổ chức cuộc thi cầu cá đá là một cuộc thi rất khiêm thấy, Huyền trưởng Lưu Tăng ứng cho hay. Chúng tôi sẽ tổ chức tại đảo Cửu Quang, cửa sông Mân Giang. Đây là một điểm câu cá rất tốt. Thì trong khoảng thời gian này có cá trắp đen, cá rô phi đen và cá vàng. Tôi tin rằng những người chơi câu cá đá giỏi đều có thể thể hiện kỹ năng của mình. Ba anh em kích nghĩa Kim Môn, Mà Tổ và Bành Hồ cùng phân đấu đại mạnh du lịch. Sau khi thưởng thức rượu cao lương Mà Tổ, hoàn nghênh mọi người đến Mà Tổ để từng mắt nhìn thấy ai là thiên vương thiên hậu của Đại hội Thể thao tháng 9 sắp tới.
3: Theo một nghiên cứu mới nhất cho thấy, tốc độ băng tan ở đảo Greenland của Bắc Cực đã đạt đến mức độ không thể cứu vãn. Bất luận toàn cầu giảm hiệu ứng nhà kính với tốc độ nhanh như thế nào đi nữa, thì lớp băng ở đây cũng vẫn tiếp tục tan. Nếu như lớp băng ở đảo Greenland tan hết, thì e rằng mực nước biển trên toàn cầu sẽ dâng lên 6 mét. Hãng Tin Roster cho biết Các nhà khoa học nghiên cứu 234 con sông băng xuyên qua Bắc Cực cho đến năm 2018. Họ tổng hợp số liệu thu thập 34 năm qua cho thấy số lượng tuyết rơi mỗi năm đã không còn có thể bù đắp kịp cho lượng tuyết và băng tan mất trong mùa hè sông băng tăng trải đã khiến cho mực nước biển toàn cầu dâng lên 1mm mỗi năm. Nếu như lớp băng ở đảo Greenland tan hết thì e rằng mực nước biển trên toàn cầu sẽ dâng lên 6m, đủ để nhấn chìm nhiều thành phố ven biển trên toàn cầu. Tuy nhiên quá trình này phải mất mấy chục năm. 30 năm qua, tốc độ nóng lên ở Bắc cực nhanh ít nhất gấp hai lần các khu vực khác trên toàn cầu. Hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng bắt cực phóng đại và biển băng ở cực địa đạt mức thấp nhất trong 40 năm qua vào tháng 7 năm nay. Do băng ở đảo Greenland giữ chặt lượng nước ngọt cực lớn nên các nhà khoa học rất lo lắng vì nếu như lượng băng ở đây tăng chảy thì mực nước biển toàn cầu sẽ dâng lên. Nghiên cứu mới nhất cho thấy, khu vực này mỗi 100 năm mới gia tăng lượng băng ở đây một lần mà thôi, cho nên một khi lượng băng bị thất thoát quá nhiều thì muốn có lại lớp băng như xưa là chuyện rất khó. Chuyên gia cho biết những cảnh báo của nghiên cứu này đủ để cho chính phủ các nước có sự chuẩn bị nhằm ứng phó khi mực nước biển dâng cao. Loại hoa đổ màu với sắc vàng, đỏ, xanh tươi tốt tràn đầy sức sống trong nhà kính mà chúng ta nhìn thấy là của đội vệ sinh thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đào trồng với phân bón là thức ăn thừa mà đội thu gom về. Nhân viên đội vệ sinh sau khi thu gom rác về thì họ phân loại thức ăn thừa rồi đổ vào máy ép hết nước và nghiền nát rồi mang đi ủ cho lên men. Sau ba tháng, thức ăn thừa được xử lý này sẽ trở thành phân bón hữu cơ. Đội trưởng Hà Hiễu Long, đội vệ sinh thị trấn Trúc Sơn nói: hiện nay chúng tôi dùng phân này để trồng hoa tại các không gian công cộng và ở một số trường học. Ông Trần Đông Mục, trưởng thị trấn Trúc Sơn cho biết, người dân muốn trồng hoa thì có thể đến đây lấy về trồng để làm đẹp nhà cửa, thùng sấm của mình. Đội vệ sinh biến rác thành vàng, dùng thức ăn thừa làm phân bón trồng hoa và phát cho dân chúng. Hiện tại trên toàn Đài Loan có 50 nơi được trang bị máy xử lý thức ăn thừa. Sở bảo vệ môi trường sẽ trợ cấp kinh phí cho quận huyện để trang bị thêm máy móc nhằm tận dụng tối đa thức ăn thừa, vừa có thể giảm lượng rác thải lại
0: vừa làm đẹp cho môi trường. Vào chiều ngày 19 tháng 8, trưởng Chỉ huy Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thợi Trung tuyên bố, trong ngày hôm nay 19 tháng 8, Đài Loan không có ca nhiễm mới. Số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước hiện nay là 486 ca. Trong đó có 394 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca lây nhiễm trên hàm đội Tuomu và 1 ca đang điều tra nguồn gốc lây nhiễm. Ngày 19 tháng 8, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp ký giả tuyên bố Bác đồ từ hôm nay sẽ mở cửa nhập cảnh đối với học sinh nước ngoài thuộc bậc giáo dục cao cấp trung cấp trở xuống. Trong đó bao gồm cả phụ huynh đi theo con em thuộc quốc tịch Trung Quốc, Hồng Kông và cao Tuy nhiên, tất cả đối tượng học sinh phụ huynh nước ngoài sau khi nhập cảnh phải áp dụng lệnh cách ly tại nhà 14 ngày. Trước khi kết thúc cách ly, phải tiếp nhận xét nghiệm PCR. Trưởng chỉ huy Trần Thời Trung cho biết, do suy nghĩ đến vấn đề nhập học cho năm học mới, Chính vì thế mở cửa nhập cảnh đối với học sinh nước ngoài để các em theo kịp tiến độ học tập. Tuy nhiên, sau khi cách ly vẫn phải tuân thủ quy định xét nghiệm PCR, cách làm này với mục tiêu giảm thấp rủi ro lây nhiễm và cũng như cơ hội loại trừ tư tưởng kỳ thị đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Ông cũng nhắc lại, cho dù đã bị nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, nhưng nếu sau 14 ngày cách ly thì khả năng lây nhiễm vẫn là rất thấp. Sáng cùng ngày, Ủy ban Nội chính Viện lập pháp cũng đã đến Ủy ban Trung Quốc và Bộ Nội chính tiến hành khảo sát nội dung và tiến độ quy hoạch lịch trình mở cửa nhập cảnh đối với trẻ em trên 6 tuổi là con em có cha hoặc mẹ là người Trung Quốc, hôn phối Trung Quốc và học sinh quốc tịch Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc, ông Trần Minh Thông cho biết, chính phủ thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Ủy ban Trung Quốc là một trong những thành viên thuộc Trung tâm Chính vì thế, quỹ ban sẽ xử lý chiếu theo điều lệ đặc biệt dành cho công tác phòng chống dịch bệnh được Viện Lập pháp thông qua. Ông Trần Minh Thông nhắc lại một lần nữa cho biết, dựa trên tiền đề không gây ảnh hưởng cho công tác quản lý phòng chống dịch bệnh, quỹ ban Trung Quốc và các ban ngành có liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, từng bước thực hiện biện pháp xử lý cho giai đoạn tiếp theo. Ông Trần Minh Thông nói,
2: Chúng tôi đã chuẩn bị
0: sẵn sàng, trong thời gian thích hợp chúng tôi sẽ sắp xếp một đợt đưa họ về nước để đi học. Vì thế trong thời gian này, mọi người hỏi tôi về vấn đề này, chúng tôi xin trả lời rằng, về mặt cơ bản, vì phương hướng chính sách rất rõ ràng, nên chúng tôi đang nỗ lực tích cực hoàn tất tiến trình có liên quan. Thứ trưởng sự vụ hành chính Bộ Giáo dục ông Lưu Mạnh Kỳ cũng bổ sung thông tin cho biết, Các vấn đề có liên quan đến thủ tục xin hồ sơ nhập cảnh sẽ do phía nhà trường đề xuất lên Bộ Giáo dục. Sau khi xét duyệt sẽ được nhập cảnh, đối tượng được nhập cảnh, ngoài sinh viên học sinh nước ngoài niên khóa cũ, cũng sẽ bao gồm cả học sinh sinh viên mới năm học 2020. Hiện tại có hơn 2.500 học sinh sinh viên chuẩn bị xin nhập cảnh, tuy nhiên mỗi ngày chỉ tiếp nhận 50 người nhập cảnh. vào hôm ngày 18 tháng 8, quỹ ban thẩm định lương cơ bản thuộc Bộ Lao động Đài Loan đã thông qua biểu quyết tăng lương cơ bản với biên độ nhẹ. Sáng ngày 19 tháng 8, Tổng thống Thanh Văn có mặt tham dự hội nghị giao lưu doanh nghiệp San San. Bà đặc biệt gửi lời cảm ơn đến giới doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh từ lâu nay bà luôn đặt mục tiêu phát triển mô hình kinh tế mới lên hàng đầu, với quyết tâm thúc đẩy sự sáng tạo trong các ngành nghề để mang lại cơ hội việc làm và phân bổ việc làm cân bằng cho xã hội. Trong những năm gần đây, chính phủ đã lập nên kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp sáng tạo mới, nâng cấp đổi mới mô hình hoạt động ngành sản xuất. Đến nay, trên phương diện tạo cơ hội việc làm và phân bổ việc làm sẽ cần đến sự đồng hành nỗ lực của các doanh nghiệp và chính phủ. Tổng thống Thái hình Văn trong lúc phát biểu, bà đã kể từng chi tiết những chính sách thương mại ngành nghề của chính phủ, nhấn mạnh cho biết chính phủ đã có phương hướng thúc đẩy kinh tế hiệu quả, mà tiến trình thực hiện các phương án đã được vạch ra rất rõ ràng còn về vấn đề tác động của dịch bệnh Covid-19, tổng thống cho biết trước mắt tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng Đài Loan đã chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Bước tiếp theo, chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến kế hoạch tháo gỡ khó khăn 3.0, ngân sách đặc biệt trị giá 210 tỷ đài tệ và 6.000 tỷ đài tệ, ngân sách mở rộng đầu tư sẽ tiếp tục được sử dụng cùng lúc thông qua ba hoạt động chủ yếu như chi tiêu, đầu tư tư nhân và đầu tư công cộng. Tổng thống rất có niềm tin sẽ mang lại hiệu quả vượt dậy nền kinh tế trong nước. Tổng thống Thanh Văn cũng đặc biệt nhắc đến quyết định điều chỉnh tăng nhẹ lương cơ bản mới được thông qua hôm ngày 18 tháng 8. Bà chân thành cảm ơn sự nỗ lực của các doanh nghiệp. Tổng thống Thanh Văn cho rằng trong thời kỳ hậu Covid-19, Đài Loan muốn có chỗ đứng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu thì buộc phải tập hợp ý kiến từ phía doanh nghiệp và chính phủ cùng cố gắng sáng tạo chuyển đổi mô hình mới với mục tiêu tạo dựng một Đài Loan ngày càng phồn thịnh và an toàn trong tương lai.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Tường Vi cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe
2: những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây.